1: Vamos a comenzar nuestro programa eh, recordando algo bien especial porque hoy día se cumplen 60 años de la inauguración del séptimo campeonato del mundo, la Copa Jules Rimet, que tiene como, como gran tarea o como que tuvo como gran tarea ser organizada por nuestro país. Son 60 años de historia en un aspecto no menor que marcó a todo lo que tiene que ver con Chile. Porque esto no solamente fue una gesta deportiva aparecieron muchos aspectos importantes de desarrollo de la ciudad apareció a potenciarse la televisión en Chile los primeros pasos importantes ya llevaba dos o tres años la televisión pero ahí en ese sentido la verdad es que fue un aspecto importante de la transmisión de este campeonato del mundo eh, y también hubo aspectos políticos Dentro del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Nos quedamos todo con el, la tercer, el tercer lugar, el Rock del Mundial, todo lo que hizo Chile con haber tenido un, un título notable, ser tercero en el mundo, algo que jamás ha podido tener otra selección. Y yo creo que va a ser, van a pasar muchos años para lograr este logro que hizo esta selección chilena. Entonces... Hay varios aspectos que queremos conversar con ustedes. Primero, ¿cómo Chile pudo organizar un campeonato del mundo siendo un país eminentemente pobre? Chile era un país que estaba recién buscando la posibilidad de sacudir los cimientos de una sociedad compleja, difícil, y se logra obtener una sede para un campeonato del mundo. Cuando la geografía del mundo era distinta ahora, había menos naciones, estaban más concentradas, las selecciones eran realmente poderosas... Eh, el mundo no quedó dividido en varias repúblicas, como ahora, que el campeonato mundial se ha extendido más, que ese campeonato solamente estaba eh, cercano a 16 participantes. Participaban las 16 mejores selecciones del mundo, incluía la local, que en este caso quien organizaba el campeonato del mundo. Y, y en ese sentido marcó algo importante lo que hicieron algunos dirigentes que fueron a la... Al Congreso de, de, de la FIFA en Lisboa en el año 1956. Bueno, producto de la guerra, no hubo, no hubo mundiales, por supuesto durante la década del 40. Los mundiales volvieron eh, después de la guerra, el año 50 a Sudamérica, Brasil. El último había sido en Italia el año 38. Vino la guerra y, y todo lo que usted conoce y vuelven los mundiales. Y en esa instancia, en esos años, la política de la FIFA era un año en Sudamérica y un año en Europa. Se iban cambiando un poco los campeonatos del mundo en, en continentes. Y Chile va al año 56 al Congreso de la FIFA, a Lisboa, a Portugal, a buscar la opción de ser sede del campeonato del mundo. Era una locura. Y los dos equipos, perdón perdón, mejor dicho, los dos países que iban a inaugurar el campeonato o que iban a postular por el mundial, eran Chile y Argentina. Entonces ponía ante los integrantes de la, de la FIFA, que eran los presidentes de las federaciones, eh, y para ver a quién se le otorgaba el campeonato del mundo. Y ya estaba otorgado el mundial de 58 que se iba a efectuar en Suecia. Pero cuando comenzara Suecia, ya dos años antes, la FIFA tenía que designar el próximo país organizador del torneo del mundo. Y Chile fue con esta delegación, mucho dirigente, pero encabezado por Carlos Tisbun, por Juan Goñi, por Juan Pinto Durán, por Enrique Alvear, a quien se le denominó, no los tres, los cuatro mosqueteros. Que lograron una hazaña increíble de traer un campeonato del mundo para Chile, teniendo como competidor a Argentina que tenía muchas más posibilidades Tenía mejores estadios, tenía mejor infraestructura hotelera, era un país mucho más desarrollado que Chile. Y bueno, dieron el golpe y lograron traer el campeonato mundial a nuestro país. Hubo una acción política también ahí, importante. El mundo estaba dividido en la denominada guerra fría. La gran cantidad de países alineados a la orden socialista del bloque de la Unión Soviética votaron por Chile hubo nexos políticos de embajadores para buscar eh, acercar un voto para Chile en ese campeonato del mundo y cuando se hizo la votación Chile ganó por 32 votos contra 10 de Argentina ahí fue importante todo lo concerniente a un trabajo a una ilusión y la verdad es que rompieron todas las barreras los dirigentes porque Chile no tenía ninguna posibilidad de efectuar el campeonato del mundo y claro, que en el recuerdo el, el discurso de Carlos Dibbon y todo eso, pero fue un trabajo en conjunto muy importante con la figura de Dibbon que logró traer el Campeonato Mundial a Chile. Bueno, esto también tuvo situaciones bien especiales porque hubo este mega terremoto del año 60 en Valdivia que incluso a dos años del Mundial eh, estuvo peligrar la sede en Chile. Incluso Argentina decía que Chile no estaba en condiciones después del terremoto de efectuar el campeonato del mundo, que le dieran el mundial a ellos, que ellos lo hacían sin ningún problema, los argentinos. Eh, el presidente Jorge de Sandy, el presidente de Chile, también estaba muy complicado porque el gobierno había entregado eh, el apoyo para tener una, una infraestructura, hacia un no tan importante en Concepción, en Talca, pero producto de Temuco, también producto del terremoto, la verdad es que el gobierno no iba a entregar dinero para poder ampliar y mejorar los estadios se tuvo que hacer una situación de emergencia igual, tener el respaldo de la presidencia de la república y llegar a un, 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 eran cuatro subsedes más acotadas en la distancia una, Rancagua, que no estaba por ninguna parte y la Braden Cooper, que era la dueña de la mina el teniente que se llama ahora ellos se hicieron cargo de la remodelación del estadio eh, Braiden que era antes ahora se llama el eh, Estadio El Teniente de Rancagua. La Braiden Cooper era una empresa, una empresa que era los dueños de las minas, del Teniente, o la Braiden en esos años. La hubo un, un factor importante de empresarios en Viña del Mar que dijeron nosotros arreglamos el Estadio de Sausalito y nosotros somos sede. Nunca se pensó en Viña del Mar, se había pensado en Valparaíso, y Viña fue su sede. Y Arica también, una cosa impensada, Arica en la puerta norte de Chile, imagínense en esos años, también a través de la denominada Junta de Adelanto de Arica, logró construir un estadio y además le puso el nombre de Carlos Timfon al estadio de Arica y se lograron estas cuatro subsedes y contra viento y marea se hizo el campeonato mundial aquí hay un hecho un hecho trágico también porque el principal impulsor el principal impulsor del campeonato del mundo, Carlos Timfon fallece fallece un mes antes de que comience el Mundial. No pudo ver su Mundial, Carlos Timfón. No, no lo pudo ver. Incluso en la inauguración en el Estadio Nacional está el hijo de Carlos Timfón, que era cadete de la escuela militar, cuando se hace la ceremonia de inauguración en Santiago. Porque ese mismo día, un 30 de mayo como hoy, se jugaron, se jugaron cuatro partidos en forma simultánea. Pero se hizo una breve ceremonia con un discurso muy breve porque era muy parco para su cosa el presidente Jorge Alessandri. Eh, Habló poquito, pero lo importante es que se efectuara el campeonato del mundo. Y, y, y así pasó. Y así pasó, y usted conoce todas estas circunstancias, conoce todo lo relacionado a que Chile estuvo en tercer lugar, ese inolvidable triunfo contra la Unión Soviética, que era el campeón europeo en esos años, el campeón de Europa y favorito para estar entre las finalistas, Unión Soviética. Bueno, Chile le ganó allá en Arica por dos goles a uno fue el Mundial que no jugó Pelé, porque vino Pelé, después que habían sido campeones en Suecia 58, vino Pelé pero Pelé no pudo jugar, jugó uno o dos partidos nada más, apareció la figura de Amarildo, de Garrincha en Brasil y, y, y se juega la final entre Brasil y Checoslovaquia y el tercer lugar entre Chile y Yugoslavia y Chile logra ganar 1 a 0 con el rebate de Rojas de Ladio que rebota en Marco y se desvía y gana Chile 1 a 0 en los últimos minutos del partido tercer lugar, un, un triunfo histórico mire, estaba jugando con Brasil Checoslovaquia ahora está dividida ese país en muchas repúblicas repúblicas checas, en Eslovaquia, muchas y qué hablar de Yugoslavia era la Yugoslavia que había tomado Tito, que había el mariscal Tito había logrado unir un montón de repúblicas complejas en lo ideológico, inclusive Serbia, Bosnia Herzegovina Montenegro, ahora Yugoslavia está dividido en seis repúblicas antes era la Yugoslavia, poderosa bueno y a esa Yugoslavia Chile le ganó y a esa Unión Soviética Chile le ganó y estuvo en tercer lugar una fiesta inolvidable inolvidable para, para nuestro país, porque lo hicieron a pulso lo hicieron realmente a pulso y es que las cosas se pueden hacer dependiendo del nivel y la capacidad dirigencial. Mire, ahora vemos, no solamente en el fútbol, a todo nivel, gente que se, que se complica por todo. Estas personas que nos antecedieron, que nos mostraron el camino a seguir, bueno, están olvidadas y, 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 y han sido olvidadas por quienes tienen ahora que tomar determinación. ¿Por qué el aula del fútbol no lo quieren ver con el fútbol? Los dirigentes que tenemos en el fútbol nacional dan pena. Ni, ni siquiera por el respeto de esos antiguos dirigentes que trajeron un Mundial a Chile. El Mundial a Chile significó un apoyo económico tremendo, un desarrollo para la ciudad de Santiago. Se arregló la Avenida Mata, la Avenida Grecia, los accesos al estadio, se remodeló el Estadio Nacional, que fue un coloso imponente, vinieron visitas de todo el mundo. Y Chile fue, organizó la séptima Copa del Mundo, que se llamaba antes Jules Rimet. Jules Rimet era el presidente de la FIFA, un francés, ...que en honor a él se le colocó... ...el nombre de los campeonatos del mundo... ...que empezaron a jugarse en el año 1930... ...porque antes no había campeonato del mundo... ...el mundo en el, en el aspecto futbolístico... ...estaba circunscrito a las olimpiadas... ...y las olimpiadas anteriores... ...las había ganado el 24 o el 28 Uruguay... ...y el año 30... ...se organiza el primer campeonato del mundo... ...y fue sede Uruguay... ...producto de que había sido campeón dos veces... ...olímpico... ...y salió campeón en la primera versión Uruguay... Con, ...con todas las complicaciones que había en esos años... ...y que ganara tres veces seguidas... ...o intercaladas... ...se llevaba la Copa me ...la ganó Brasil el año 70 en México... ...ganó en el 58, 61, en el 70... ...ahora se llama Copa FIFA... ...bueno, esa, ese campeonato del mundo fue organizado por Chile... ...pero hay una historia... ...que es bastante, bastante desconocida... ...y que yo le decía... ...que la Guerra Fría... ...empiezan... ...empiezan a... ...a meterse en, en esta cosa también... Eh, fíjese que Unión Soviética llegó, llegó a Chile un mes antes de comenzar el campeonato del mundo Él, ellos están en una sede en Arica y llegaron ellos un mes antes y vinieron con el equipo ruso para adaptarse a lo que es la sede de Arica y con el ballet folclórico ruso e hicieron presentaciones el ballet folclórico ruso en Santiago y fue todo un fenómeno fue toda una cosa impresionante ante esa situación en el gobierno de Kennedy en Estados Unidos se preocuparon por esto porque Estados Unidos no era una potencia futbolística todavía no lo es y no estuvo en el mundial y se empezaron a preocupar de que los soviéticos estaban haciendo furor con su embajada cultural en Chile y resulta de que dijeron ¿qué hacemos? no puede, no puede ser que ellos estén tomando esta ventaja así Así estaba planteada la Guerra Fría hasta ese nivel. Estados Unidos, preocupado de que hubiera un ballet ruso en Chile, imagínense. Esas son historias que no se conocen, que no se dan a conocer, pero que indudablemente marcaron toda una historia en ese campeonato del mundo. ¿Qué es lo que hizo el gobierno norteamericano? Muy preocupado. Eh, mandó a un embajador cultural ellos también a Chile para poder tratar de equilibrar el fenómeno del circo ruso o del ballet folclórico ruso. El gobierno norteamericano, para contrarrestar el lucimiento de los rusos, decidió enviar a Santiago a Luis Armstrong, quien cinco años antes había estado en Chile con un éxito total. En consecuencia, Armstrong era un arma cultural segura para mitigar las estrategias de acercamiento de la Unión Soviética al público chileno bueno, Luis Armstrong era una figura notable, el hombre de la trompeta el, el, el muchacho negro un músico extraordinario del jazz, era la principal figura musical en ese aspecto junto a Presley y todos los, los americanos pero el gobierno de Estados Unidos decide enviar a Luis Armstrong para lograr equilibrar un poco la popularidad que tenía el ballet ruso producto del campeonato del mundo el músico norteamericano llegó a Chile el día 1 de junio, dos días después de inaugurado el Mundial del año 62. Antron fue consultado por el, los periodistas frente a posibles motivaciones políticas respecto a su introspectiva visita. Apareció de repente. Incluso Radio Moscú calificó la acción del músico como una distracción capitalista en la lucha de la liberación del pueblo congoleño. Pequillo habían estado antes en el Congo con el problema de la guerra civil. La embajada de Estados Unidos le entregó a Chile la responsabilidad de organizar logísticamente los conciertos de Luis Armstrong. En un principio hubo problemas para definir los lugares donde se presentaría el cantante de jazz, ya que toda la atención estaba puesta evidentemente en lo deportivo. En cuanto se concretaron los espacios físicos para llevar a cabo el show de Armstrong se comenzaron a vender las entradas a un precio muy accesible. El objetivo era que las presentaciones tuvieran un importante marco de público, pero eso no siempre ocurrió. Armstrong logró presentarse en una carpa de circo arrendada ante su improvisada visita, pero la asistencia no fue de las mejores. La primera presentación coincidió con el partido entre Chile e Italia, porque, por lo que la muestra artística del norteamericano fue irrelevante. Después de la decepcionante presentación, al trompetista se trasladó junto a sus músicos a Valparaíso, y se presentó en Playa ancha apelando a la fama de ciudad bohemia se esperaba un lleno pero nuevamente el público no ocupó todos los asientos disponibles por muy baratas que fueran las entradas. Armstrong tomaría un avión de retorno a los Estados Unidos el día 3 de junio. Su estadía en Chile pasó desapercibida en cuanto a asistencia de público e impacto mediático junto al vuelo que llevaba al músico a Estados Unidos, se cerraría el partido de lógico entre ambas potencias en el contexto del campeonato mundial de 1962. Esta es otra historia súper interesante. Mire, mire lo que pasó. Estados Unidos mandó a Luis Antron para tratar de equilibrar un poco lo que era la presentación del ballet ruso acá en Chile. Mire hasta dónde llegaba la Guerra Fría. En este programa hemos hablado mucho nosotros de la Guerra Fría. Y ese es el nivel de locura que había, porque esto es una locura. Los norteamericanos preocupados del ballet ruso, que no se impactaran tanto, y los rusos traían al ballet ruso también, para motivar mejor cariño, apoyo, y el tema ideológico estaba presente hasta en el fútbol. En la denominada guerra fría por las dos potencias que marcaban el mundo, la Unión Soviética por un lado y Estados Unidos por el otro. Y como Estados Unidos no había clasificado al mundial, porque habilidades futbolísticas tienen pocas, mandaron preocupado a uno de sus figuras estelares de la música, Louis anton pagado por el gobierno. Pero fue una cosa, gobierno norteamericano, pero fue una cosa improvisada. Y le fue re mal. Le fue muy mal a un músico que había estado años atrás, dos, tres años, que había sido sensación. Y hubiera sido sensación en cualquier momento. Pero lo mandaron para el campeonato del mundo para contrarrestar esta historia. Hay otra historia interesante también en el aspecto político desconocida. Esto es un libro que salió muy interesante hace poco nomás. Tras perder Chile, el último partido de la primera fase con Alemania, la selección chilena tuvo que desplazarse hasta Arica para medirse con la Unión Soviética. En el vuelo hacia la extrema ciudad, Nortina, cuando iban a jugar con, con la Unión Soviética, los jugadores del conjunto chileno coincidieron en el mismo vuelo con el senador socialista Salvador Allende, que en el año 1958 había perdido por estrecho margen la presidencia de la república con Jorge Alessandri. Allende, que como un hincha más de Chile iba a ver ese partido, se le preguntó entonces a quién iba a alentar. ¿Si a los soviéticos, por su afinidad política, o a Chile? El político respondió con toda calma, por supuesto que a Chile. Voy a alentar a mi país. Una cosa es mi tema ideológico y otra cosa es mi país. Y además imagínense, como todo político, prometió que si el conjunto nacional ganaba ese partido, le regalaría una casa a cada uno de los jugadores a través de su gestión política con el Ministerio de Vivienda. Y aquí hay un aspecto muy muy interesante, porque dado el triunfo de Chile, finalmente Allende, como presidente del Senado, gestionó políticamente que a cada seleccionado se le, sequiera, se le sequiera un departamento en la Villa Olímpica. Y claro, los jugadores chilenos, una vez finalizado el Campeonato del Mundo, recibieron en la Villa Olímpica, que es en Uñoa, que está casi al lado del Estadio Nacional, un departamento, cada jugador, por el logro obtenido. Pero no se sabía... ¿Cuál era el motivo de esto? O sea, el gobierno le entregó una casa, un departamento. Bueno, aquí está el origen de ese departamento para los jugadores de la selección de fútbol del año 62. Como presidente del Senado, y a través de ese viaje que coincidió al partido con la Unión Soviética entre Chile y la Unión Soviética, y en ese avión iba Salvador Allende, se le preguntó ahí a quién alentaba. Obviamente que iba a alentar a Chile, pero usted sabe cómo es la prensa. Bueno, él dijo yo voy a alentar a Chile y además prometo que si Chile le gana a la Unión Soviética ya vamos a entre los cuatro mejores vamos a tener una casa para todos él era presidente del Senado e hizo una propuesta obviamente él no, 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 no pagó la casa de su bolsillo se hizo, hizo una propuesta de ahí nace la iniciativa y con cargo al Estado a través de la propuesta del senador Allende presidente del Senado se le entregó un departamento en la villa Olímpica a cada uno de los jugadores integrantes que obtuvo el tercer lugar son historias desconocidas que compartimos con ustedes en este momento en el cual estamos estamos recordando los 30 años del campeonato del mundo, esto quiere hacer decir varias cosas, uno que las cosas se pueden hacer que las cosas se pueden hacer en Chile ahora casi las cosas no se hacen, porque no tienen la capacidad, no tienen la voluntad y hay todo un aspecto de obstruismo político hay un egoísmo político, fíjese que de los cuatro personeros los cuatro mosqueteros como se les denominó, denominó que trajeron el mundial a Chile Carlos Tifón, Enrique Alvear Juan Pinto Durán y, y Juan Goñi era el otro ellos eran todos de una diferente afinidad política tenían su postura política cada uno pensaba distinto diferente pero ellos se unieron para traer el mundial a Chile ¿Cómo uno puede entender actualmente la clase política de este país? Dividida en absurdas situaciones ideológicas que perjudican a una patria que quiere surgir y que nos tiene dividido por esas cosas ideológicas egoístas y no por lo que debe ser un político. Si lo del político es un fin superior, uno llega a un cargo de estado por una representación política, pero de ahí en adelante... Esa persona tiene que pensar por el bien del país. Mire lo que le estoy contando. Esa cosa absurda ideológicamente de la Guerra Fría. Porque los rusos intentaron sacar provecho de esto también. Porque envían a su selección un mes antes. Y antes estuvieron en Colombia eh, haciendo lo mismo. Estuvieron en Colombia la Unión Soviética. Porque en Colombia, en Cali, se firmó el avance del tratado de Estados Unidos para apoyar a Sudamérica, de la Unión para el Progreso. Estados Unidos invirtió muchos millones de dólares en, a través de una política del de presidente Kennedy, en apoyar a Sudamérica para que fueran afines. Había venido la revolución de Cuba y había, había peligro que en, que en Sudamérica llegaran al poder la izquierda, los comunistas, por la fuerza como había sido en Cuba a través de esta revolución y tenían miedo que esto se pasara a toda Sudamérica entonces Estados Unidos hace una política de entregar aportes dineros a través de la firma del tratado en ese aspecto en Cali, Colombia y en el cual surgió Chile fíjese que los dineros de la reforma agraria que había que expropiar en Chile, la reforma agraria las tierras para llegarse a la gente para que produjera, fueron parte importante con recursos entregados para la Unión por el Progreso en este proyecto de Estados Unidos hacia Sudamérica. Entonces los rusos llegaron a Colombia primero con su ballet, después llegaron a Chile a jugar el Mundial con su ballet. También había una propaganda política, también. Y pegaron un golpe. Y ir a ver el espectáculo. Algunos iban a ver a los rusos al espectáculo porque son maravillosos, no sé si habrán pensado en, ah, me gusta ahora la Unión Soviética, pero la gente iba y usted sabe cómo es la política. Y Estados Unidos preocupado por esto, imagínese esta situación que uno a veces la toma con risa ahora pero que en ese momento era importante para ellos envían a Luis Antro para equilibrar un poco para que no fueran tan populares los rusos envían al principal artista del mundo del jazz un hombre notable que lo pasó mal, todos los días se volvió así era de cosas así es de absurdo lo ideológico que llega, a, a, llega en determinado momento a pensar en un aspecto demente esa es la guerra fría esa era la Guerra Fría Cosa que con los años después de analizar Me parecen realmente absurdo Este tipo de situaciones Pero así es la vida, se los contamos acá En Minuto a Minuto Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado De Minuto a Minuto en la Radio en Encoa Son presentados para Óptica Díaz Que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz Es ver y verse bien Usted ya nos conoce Somos calidad, distinción, elegancia Y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto saludarlo. Minuto a minuto en la Radio ONCOA de este día, lunes 30 de mayo, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación. Hoy día... Saludamos a los Fernando y a los Hernán que están de neumáticos el día 150 del año ya. Tenemos un grado de temperatura bajo cero en esta fría mañana. Va a tener una máxima de 11 grados con cielos nublados en nuestra ciudad. Pernos linares. Colocó los 648, el mejor y mayor sortido en pernos, tornillería, herramientas, pernos de rueda para vehículos, herramientas, marca Force, Sat y Total. Atención cercana, nos esperamos de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 y 18, los sábados de 9 a 30 a 13 horas. Recuerde que pernotecas si hay muchas, pero pernos linares uno solo. Nos presenta las efemérides de un día como hoy, 30 de mayo, 1865. El auge de la explotación del Carbón impulsa a las autoridades a dar el título de villa a Coronel. En el año 1875 ya obtiene el título no de Villa, sino que de Ciudad Coronel, año 1865. 1925 se crea el Archivo Histórico Nacional con el propósito de guardar y conservar todos los decretos y resoluciones de los ministerios del gobierno, propiamente tal y de la Contraloría. En el año 1927 se fusionan las cajas de ahorro de la República. Y en el año 1962, como lo consignábamos en el comienzo, se inaugura la séptima Copa del Mundo Jules Rimet en nuestro país. FMN es un día como hoy, presentada por Pernos Linares. Vamos a la pausa, carritos, con otro patrocinador y seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz
1: es ver y verse bien. También nos acompaña Blas para parabrisas y polarizados, todo en parabrisas, trabajo garantizado, nos encuentra en Pacífico 606. Parabrisas, lunetas, puertas laterales, polarizado americano certificado, lámina de seguridad, reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blas Carlinares en Pacífico 606, lo mejor en parabrisas y polarizados. También está con nosotros eh, panadería y pastelería Tentaciones. Estamos en Yumbel 579 entre Independencia y Kuhn Con Fono 569 40 45 31 32. Estamos en Facebook también. La mejor calidad de veridad en tortas pasteles, Brazo de reina, los sabores que te quiera a la eh, decoración adecuada. Todo en empanadas también. Recuerda que en Tentación estamos para servirle. Vamos a compartir una nota con el alcalde Mario Mesa porque se hizo junto al diputado Jaime Naranjo... Eh, esta actividad la semana pasada eh, jueves pasado en este proyecto anhelado permanentemente en la ciudad de Linares sobre hacer un diseño para un paso bajo nivel o sobre nivel ahí en el sector del de cruce de Brasil donde estaba el antiguo matadero que es algo necesario para la conectividad del sector del nuevo amanecer ante esta situación se refiere el alcalde Mario Mesa
3: le agradezco al honorable diputado Jaime Naranjo Ortiz, a quien conozco desde mi niñez, eh, y, y que hoy estamos en, la, en veredas opuestas quizás de nuestras visiones políticas, pero por un sentimiento común por Linares. Y en este contexto debo decir que ha sido el único diputado quien ha, ha generado acciones muy concretas con, con el gobierno de Chile con la finalidad de agilizar proyectos de inversión pública para nuestra ciudad. Les quiero decir que, en primer lugar, gracias a Dios y después de mucho tiempo y también a las acciones que desarrolló el diputado Naranjo, hoy eh, ya está saliendo de Contraloría General de la República las bases administrativas y técnicas de referencia respecto del proyecto del Eje de Calle Januario Espinosa, Carmen y Maipú, que ha sido tan vilipendiado y, y tan dilatado en el tiempo. Esperamos que antes de fin de año conozcamos la empresa que va a ejecutar estas obras. El ministro de Vivienda y Urbanismo, el ex senador Carlos Montes, se ha comprometido también con el diputado Jaime Naranjo en agilizar este proyecto para el año 2022. Pero dentro de las múltiples, múltiples carteras de proyectos, la necesidad de que el sector del nuevo amanecer pueda generar eh, un nuevo acceso, sobre o bajo nivel, como históricamente este sector eh, lo tuvo por este paso matadero se hace del todo necesario entonces que sumemos esfuerzos de manera transversal. Y es por ello que le hemos dicho al diputado que eh, no solamente los estudios de, de prefactibilidad del sector del nuevo amanecer, el estudio de del sector de calle Manuel Rodríguez con avenida El Bosque con Villas Camus, ...no solamente el, 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 el proyecto de Avenida Presidente Ibáñez... ...desde Patricio Lynch hasta Camino Las Vegas... ...no solamente el mejoramiento del Parrengo Brasil son necesarios... ...después de Janeiro Espinosa es necesario que este proyecto este año... ...podamos adelantar los estudios de prefactibilidad ...que avance a un pronto diseño... ...y es por eso que el diputado se ha comprometido... Eh, ...como miembro de la comisión... ...y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados... ...a incorporar en la glosa presupuestaria la necesidad... Que el gobierno de turno y la Cámara de Diputados, y yo estoy seguro que el Senado también lo va a sumar en la ley de presupuesto, incorpore los recursos económicos que sean necesarios para que tengamos prontamente un diseño financiado para que el sector del Nuevo Amanecer, donde viven más de 25.000 vecinos y vecinas, trabajadores y trabajadoras, puedan contar con un diseño que les permita, futuro sobre nivel o bajo nivel, contar con esta. Eh, apertura que es tan necesaria eh, ya se están terminando las obras del parque Villa El Sol, se entregan las primeras 150 casas en los próximos dos meses y por lo tanto en los próximos años vamos a tener ahí una densidad poblacional de más de mil personas, el nuevo amanecer no resiste una cantidad de personas que no nos obligue a generar una nueva apertura y ese es el motivo del que estamos acá pedirle al diputado y como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ponga todos los recursos que sean necesarios para que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo termine lo antes posible lo que son los estudios de prefactibilidad, factibilidad y luego el diseño para tener un paso sobre o bajo nivel en este sector de Matadero o donde los estudios así lo indiquen.
1: Bueno, este es un tema de largo que lo hemos conversado acá en nuestro programa y que tiene que haber una opción política porque cuando sale esta posibilidad inv vienen la gente a tener como la verdad que no no dale mucha importancia un poco escéptico respecto a esto y tiene razón en ese escepticismo porque viene desde mucho tiempo, reitero aquí me decía un auditor yo me acuerdo que estaban las maquetas listas en el inicio, del, en el hall del municipio cuando se hizo el paso bajo nivel de acá, de calle Rengo estaba también el paso bajo, bajo nivel de allá, de conectividad en el sector del antiguo matadero pero salió uno, uno y esto más de 20 años y estamos esperando el otro. Y aquí tiene que ver con un tema de voluntad política nomás. Ahora me han dicho... Oye, es que no se puede hacer un paso bajo bajo nivel porque hay una curva. Creo que han dicho que hay una curva. imposible. Mire, los para eso están los ingenieros. Ahí cuando se quieren hacer las cosas, se hacen. Así que eso no es un motivo para que no se haga nada porque hay una curva al tren. Si sí, aquí se puede hacer todo con diseño, con ingeniería. Si no vea lo que han hecho en el mundo entero, los ingenieros. Hicieron un túnel bajo el canal de La Mancha para conectar Inglaterra con Francia. Por debajo del Canal de la Mancha van el Eurotúnel. Entonces se pueden hacer las cosas. Aquí esto es no necesariamente puede ser bajo nivel, puede ser sobre nivel. Porque aquí, como dice el alcalde, se van a entregar más viviendas y Linares definitivamente tiene que tener una mejor conectividad hacia un sector que ha crecido muchísimo. Tanto que que viven 25.000, 30.000 personas en ese barrio, en ese sector. Por lo tanto, aquí lo hemos hablado muchas veces en este programa, esto es única y exclusivamente voluntad política. El diputado Naranjo es presidente de la Comisión de Hacienda y obviamente ahí gestiona importantemente el tema para los recursos, para que hacer un diseño para esto. Pero esto estaba, se perdió porque no se peleó políticamente. Porque vean la ventaja que tiene Talca, vean la ventajas que tiene Curicó, y los parlamentarios de esa zona han peleado mucho más, porque aquí también tienen que ver los parlamentarios, porque no solamente los parlamentarios están en el aspecto de legislar que es su, y fiscalizar, que es su principal gestión, también tienen poder político muy fuerte, potente. Y quizás ahora con la nueva convención, con la nueva constitución, que si es que se aprueba, ese poder se puede limitar un poco a lo que hagan su pega, que es justamente legislar. Pero tienen, tienen poder, tienen poder los parlamentarios y ellos pueden mover fichas, mover eh, opciones para traer proyectos para sus ciudades, como lo han hecho en Talca, como lo han hecho en Curicó, y como estamos echando de menos que se haga en Linares. Así que reitero, nada es imposible, solo depende en esto una voluntad política para que las cosas funcionen. Y al menos aquí hay un, una iniciativa, y dirán, no, está el deseando, eso nunca va a pasar. Bueno, si estamos en eso, hablábamos recién, en nuestro inicio, de que Chile trajo un campeonato del mundo en el año 62 cuando nadie creía. tan locos estos caballeros. Y lo van el Mundial. Pero aquí hay que seguir persistiendo en esto. en una responsabilidad política respecto a esta, esta opción. Bien, vamos a ir a la pausa, don Carlos. Bueno, contento porque el Linares ganó ayer. Mantiene el primer lugar en el Grupo Sur. Un partido muy complejo, con un día muy muy frío que motivó que viniera menos público del que habitualmente estaba yendo. Yo creo que Linares tiene que jugar los sábados primero, el día domingo con el fútbol amateur, la recta público, y además el frío que hacía, pero igual habían mil personas en el estadio que dejaron una buena recaudación. Pero lo más importante es que el elenco Albirrojo ganó y se llevó la Copa Ciudad de Aniversario de Linares. 1-0 con un gol de Camilo Soto, y ya sobre el segundo tiempo, ante un rival que, que le complicaba a Linares, pero ha estado el equipo de Luis Pérez Franco a la altura de lo que se esperaba. De un técnico que la verdad que el equipo que toma le da trabajo y y responde todo esto con buenos resultados así que eso al menos nos motivó el día de ayer vamos a ir a la pausa y luego ya continuamos en nuestro segundo bloque
2: las
4: 8 y 37 minutos Casino Marina del Sol Chillán vuelve a abrir su discoteque con una gran fiesta junto al Chico Pérez. Este 11 de junio volvemos a las pistas de MC con Chico Pérez y la mejor música de los 80, 90 y 2000. No te pierdas la fiesta de reapertura más esperada. Compra tus tickets en marinadelsol.cl o en boleterías del casino. Ingreso solo con pase de movilidad. Casino Marina del Sol juntos pura entretención. Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares le invita a cancelar su aseo domiciliario 2022. Para ello, acérquese desde ya hasta las dependencias de rentas municipales, ubicadas en el primer piso del edificio Bernardo O'Higgins, oficina 5B, en horario continuado de 9 a 13.30 horas. Recuerde que las cuotas vencen en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre. No olvide presentar certificado de avalúo vigente o rol de la propiedad. Si tiene dudas o consultas puede hacerlas al correo trámites rentas arroba .cl, o llamar al 564665 o al 564679. De igual forma, puede hacer el trámite a través de la web www.corporacionlinares.cl y descargar el formulario correspondiente. Su contribución es un mejor servicio para la comuna. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas.
2: se puede aún morir de amor y así saber que tu voz llegará a mi pobre corazón que ahí va andando por la vida mirando que a veces lo que dicen no es igual a lo que hará y así
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la radio en Cuba, ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana, nos acompaña acá en nuestro programa Pernos Linares, colocó los 648, Blascar Linares, Parabrisas y Paralizado, todo en Parabrisas, en Pacífico 606, Panadería y Bastelería de Tentación está con nosotros, Jumbel 579. Vamos a establecer un contacto con el convencional Ricardo Montero Allende, que lo tenemos en línea en esta mañana. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días. A ver, vamos a ver si contactamos ahí. ¿Ahí me escucha, Ricardo? Yo escucho perfecto. Ahora sí, ahora ¿eh? sí. Había que hacer unos ajustes aquí en, la, en los equipos. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días.
5: Bien, muy buenos días. Acá contento, comenzando una nueva semana constituyente.
1: Bueno, un, y cada día va avanzando más este tema. ¿Cómo ha sido eh, para ir conociendo? Porque te agradecemos que todos los lunes nos entrega el avance de este proceso en la parte final. Eh, ¿Cómo ha sido la semana? ¿Qué podemos destacar? ¿Lo que pasó en la semana? En las comisiones. Sí,
5: yo, yo lo agradezco a ustedes la posibilidad de poder transmitir y ir cortando un poco más en el día a día que está pasando en la convención. La convención sigue trabajando en tres comisiones. Primero está la comisión de preámbulo, que hizo una presentación de un texto. El preámbulo es una especie de introducción a la Constitución y lo estamos ahora estudiando y analizando. La segunda comisión, que presentó una serie de artículos, es la de normas transitorias. ...que es la que presenta normas para hacer la transición... ...entre la nueva constitución y la antigua constitución... ...eso se vota esta semana, el día jueves en el Pleno... ...para ver qué normas de transición pasan y cuáles no... ...las que pasen avanzan la armonización... ...las que no retroceden y vuelven a la comisión para una nueva discusión... ...y qué es lo que hicimos nosotros... ...yo soy parte de la comisión de armonización... ...que ve los detalles y la forma final del texto... ...terminamos de definir el orden de los capítulos de la nueva eh, constitución... Y además, el orden de cada uno de los 499 artículos. Eso lo terminamos de votar el día sábado, y ahora ya podemos, como se dice, entrar a picar, que eh, ver bien la redacción de los artículos, qué artículos se repiten, cuáles pueden ser mejorados, así que vamos a tener una semana bien intensa.
1: Eh, Ricardo, de, de los 499 artículos, usted manifestaba, que obviamente todos manifestados los que están trabajando ahí, de que no van a quedar eso, pero aproximadamente, ¿cuántos artículos cree usted que pueden quedar en la redacción final?
5: Es una buena pregunta, ahora estamos tratando de ver eso, como ya tenemos ordenado por capítulo, y tenemos ordenado eh, en cada artículo, ahora se va a hacer más evidente donde hay eh, duplicidades, o donde hay textos que se pueden subsumir en un solo artículo, eso lo vamos a ver ahora, pero yo espero que sean que sean varios. Yo creo que hay algunas cosas que están repetidas, algunas cosas que se pueden escribir un poquitito mejor. Entonces, sin perder todo lo que se aprobó de fondo, hacerlo de forma más, más resumida. Vamos a hacer algunas cosas de estilo también para que se entienda mejor, sacar algunos títulos, le vamos a poner a cada uno de los párrafos números para que sea más fácil para la lectura y para poder ubicarse dentro del texto. Entonces, hay varias cosas de mejora que vamos a estar haciendo las próximas semanas.
1: Ahora se ha tomado la agenda mediática en esta semana lo que tiene que ver con las posibles reformas de esta nueva constitución, si es que se aprueba, en relación a los quórum se habla sí. obviamente de los dos tercios, incluso algunos manifiestan los cuatro séptimos para modificar algún artículo de la nueva constitución, eh, ¿qué podemos decir de eso?
5: Hubo una polémica porque se planteó que eh, la Constitución se dejara un poco amarrada con dos tercios para que este Congreso no pueda hacer muchas modificaciones. Yo en lo personal, es una idea que a mí no me gusta, y así lo hice ver en todos los medios nacionales, porque yo creo que el juego democrático tiene que seguir. Mm. Eh, en los últimos años, o sea, el los últimos años y moneda, hubo una elección que fue del constituyente Antes había el plebiscito de entrada, luego la elección de constituyente, luego la elección del Congreso, luego la elección del presidente de la República. Y cada uno de esos es una fotografía democrática, que a uno le puede gustar más o menos, pero es lo que dice la gente a través del voto. Entonces lo que yo planteo es que nosotros deberíamos tener un quórum de reforma, obviamente que sea más que la mayoría, porque así funcionan las constituciones, pero nosotros terminamos de trabajar el 4 de julio. Y ahí el juego democrático tiene que continuar. Y tiene que continuar con las transiciones que correspondan, con el Congreso que fue electo, con el presidente, y se tiene que ir aplicando todos los cambios que, que propone la Constitución. Pero ahí cada uno tiene que jugar su rol.
1: Claro, que es el tema, porque tienen como la pelota a un lado, que en la otra, ¿a quién le corresponde decidir este tema?
5: Sí, pues exactamente. Nosotros tenemos que hacer criterios generales que apliquen para todos, pero no podemos dejar ahí a criterios ordenados. ...que puedan servir a personas o grupos específicos... ...y a uno le puede gustar más o menos el Congreso... ...pero el Congreso fue electo por la ciudadanía... Claro. ...entonces o sea, tiene que tener todas las atribuciones que le corresponda ...hasta que se haga la transición a las nuevas propuestas que nosotros tenemos.
1: Ahora, ¿y también ha habido alguna situación eh, discordante entre usted... ...en el colectivo socialista y la función también de Fernando Atria?
5: Sí, con Fernando yo tengo muy buena opinión de Fernando... ...somos, somos bien cercanos, pero en esta yo estoy en desacuerdo... Ahí yo estoy, estoy más en la línea de lo que Fernando ha escrito en sus libros, de los quórum supramayoritarios tienen que ser excepcionales y no podemos estarle poniendo quórum alto a todos que las declaraciones de esta semana. Por suerte, Fernando rectificó y creo que las últimas declaraciones de más abierto a, al diálogo y a ver quórum más razonable y permanente, yo eso sí sí lo comparto.
1: Porque, mire, esto es interesante conversarlo. Comenzamos con Ricardo Montero Allende, convencional de nuestro distrito. Eh, Ricardo, porque una de las tantas críticas que se le ha hecho a la constitución del año 1980 que fue ideada por Jaime Guzmán, era los altos quórum para cambiar algunos temas, lo vimos en el tema de la situación de los retiros, de otro tipo de situaciones que era imposible cambiar un poco esto, así que en eso también hay que tomar esa experiencia
5: Sí, exactamente, esa es un poco la discusión, para que nos entienda la gente acá está la constitución la constitución es la ley de todas las leyes y por eso tiene quórum de reforma que son más altos que las simples mayorías. Los quórums son, al final del día, porcentaje. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de cuatro séptimo es el 57% de los eh, parlamentarios. Cuando uno dice eh, tres quintos, está hablando el 60% eh, de los parlamentarios. Y ahí va y sigue. ¿Cuál es la razón de esa? Es que la ley fundamental, que es la Constitución, eh, tenga cierta estabilidad que permita uh -huh. dar un juego democrático, que se pueda cambiar y no sea tan difícil como es ahora en la actualidad, pero que a la vez entregue una estabilidad y que pueda dar ciertos grados de certeza para el funcionamiento del país. Uh -huh. Entonces esa es la discusión que estamos teniendo, cuánto es más o menos ese número. El máximo de la constitución del 80 es dos tercios, que es un quórum súper alto. Entonces ahora estamos viendo si tres quintos o cuatro séptimos puede ser un quórum más razonable para el juego democrático.
1: Ahí también hay una situación de, del mundo parlamentario, el mundo político ahí con muchas críticas hacia ustedes, pero olvidemos, olvidamos la génesis de esto que ustedes toman una situación de una crisis política en el país que es básicamente dada por el mundo que estaba en el mundo político, tanto el ejecutivo como el parlamento, que no escuchaban a la gente que se quedó la crema que tuvo que hacerse esta reunión porque el gobierno estaba en el suelo y el gobierno independiente que le guste uno no, tiene que estar ahí eh, presente como toda actividad y ahora ustedes tomaron esto eh, escucharon a la gente los eligieron, están haciendo un trabajo y los parlamentarios que detonaron esta crisis política es como que no son responsables de nada entonces la comunidad debe saber esos temas también
5: lo, lo, lo importante que yo digo es que la democracia tiene que aplicarse siempre y tiene que aplicarse todos los términos democráticos más allá de si a uno le gusta o no. Uno no puede andar eligiendo qué parte le gusta y qué parte no. ¿A qué me refiero con esto en específico? El proceso de paz y nueva constitución fue un acuerdo político que se llegó en el Congreso con varios de los diputados y senadores que están actualmente en el Congreso. Entonces, las reglas que nosotros recibimos de que teníamos que hacer mayoría por dos tercios, que la convención duraba un año, etcétera, 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 son reglas que pusieron los propios parlamentarios, no las sí, pusimos nosotros. Exacto. Incluso ahí hay una regla que está en la constitución actual que dice la convención no podrá de poner fin a los mandatos de las personas que hayan sido electas popularmente, coma, y dice, salvo que cambie sustancialmente su, eh, su composición o sus funciones. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es una transición a nivel político de cuatro años, que es una transición bien razonable. Eh, y ahí lo que pasaría es que sería una transición hacia la Cámara de la Regiones. El Senado pasaría a ser la Cámara de las Regiones, que es esta Cámara que tiene representación territorial y tiene un foco más fuerte en la descentralización y regionalización. ¿Dónde está eso? No está en, en el invento de los convencionales, no está en el reglamento de los convencionales, estas es son las propias reglas del juego que pusieron los
1: parlamentarios. Eh, Ricardo, y en el aspecto de lo, del Senado, porque como dice usted, va a ser una transición, recordemos que los senadores son electos por ocho, por ocho años y, y, y se eligen la mitad de cada elección, cada cuatro años, justamente la, de la región del Maule les quedan cuatro años más. Hay otros que salieron electos ahora para ocho años más. ¿Cuál va a ser el tema? ¿Van a llegar hasta el 2026 para tener al menos cuatro años, tanto los de ahora como los que eh, terminan su periodo?
5: Eso es lo que nosotros siempre hemos defendido, piso 4 con las mismas normas con las que fueron electos. Eso lo venimos defendiendo desde hace varios meses, hemos ido ganando terreno y se vota por fin este día jueves y nosotros esperamos que, que eso se respete. ¿Qué significa? Que para concejales, alcaldes, diputados, senadores, presidentes, se les respeta los periodos para los que fueron electos. Y además se le eh, respeta la forma en que fueron electos. Entonces, si pueden cumplir dos reelecciones, se le respetan las dos reelecciones. Y así sucesivamente. El presidente, por ejemplo. Nosotros la propuesta que tenemos ahora es que pueda existir una reelección. Pero como el presidente fue electo sin reelección, se respeta eso también. No puede ir ahora a la reelección, pero más adelante podría ir eh, a otro periodo. Y la única diferencia está en el, el Senado porque hay 23 senadores, incluidos todos los del Maule, que terminan mandato en este periodo de cuatro años. Pero hay otros 27 senadores que todavía le van a quedar cuatro años más. Entonces lo que se hizo fue hacer una transición, que se respetan cuatro años de base, pero después ya empieza a entrar en régimen el sistema y empieza con eh, esta Cámara de la Región.
1: Está bien, bien explicado. Ahora, eh, otro debate que se ha tomado, ¿cómo lo miran ustedes? Del aspecto de la convención, del trabajo que han hecho, que se ha tomado también la, la, la agenda informativa ahí, es que eh, si gana el rechazo, porque hay dos opciones, si apruebo o rechazo, eh, ya han aparecido en el, mundo, en el mundo político en hacer como una alternativa, como arreglar esta constitución, y hay otros que dicen, no, pues si se aprueba, se aprueba, y si no. Bueno, sigue la misma Constitución, eso es lo que se le está pidiendo la opinión a la gente, pero han aparecido algunos que están haciendo en el medio ahí, eh, como una cuña diciendo, mira, si ganan el rechazo vamos a hacer esto, esto, otro, esto, otro. ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
5: Yo de nuevo creo que hay que ser muy respetuoso de los acuerdos democráticos. El acuerdo democrático del, eh, del acuerdo de paz y nueva Constitución dice se si va a hacer un proceso constituyente, tiene un plebiscito de entrada con apruebo y rechazo. Tiene elección de convencionales, los convencionales tienen un año para presentar una, una constitución y ahí el plebiscito de salida obligatorio tiene dos opciones, apruebo o rechazo. Tratar de meterle, como se dice en términos coloquiales, pelo a la sopa o de ver nueva opción y todo, lo único que hace es hacer una estrategia política para aumentar la incertidumbre y, por tanto, aumentar el rechazo. Nosotros tenemos que respetar las reglas del juego. Y ahí cada uno se expresa, dice, sí, me gusta el proceso constituyente y la nueva constitución. Apruebo. No, no me gusta el proceso constituyente y la nueva constitución, rechazo. Ahí cada uno está en su legítimo derecho. Pero venir ahora a contaminar esa elección o a tratar de enredarla, a mí no me parece. Lo que pasa el día 5 de septiembre será eh, lo que tenga que pasar y lo va a resolver la política. Da lo mismo el resultado que aparezca. Yo voy a estar desplegado en terreno, a estar defendiendo y explicando por qué creo que es mejor votar a prueba. Pero cada uno ahí tiene su opción democrática en los términos que ya están comprometidos.
1: El, al interior de la convención, eh, el cambio tradicional de, de, de los electores, de los integrantes de la convención a lo que es el mundo político ha dificultado un poco los consensos, el trabajo porque dentro del mundo parlamentario hay partidos establecidos con normas, reglas y se pueden hacer alguna alianza, algunos acuerdos políticos y acá en el mundo de la convención se quebró todo eso muchos independientes, que no tenían un color político y a veces es un poco más complejo y más difícil llegar a los acuerdos tradicionales ¿Cómo ha sido ese proceso al interior de esta convención Ricardo?
5: Es un proceso interesante, complejo, eh, lleno de, de diversidad y de, de distintas representaciones. Eh, nosotros lo que hicimos fue un proceso en que se abrieron listas para independientes. Eh, entonces, por ejemplo, en el Maule Sur hay representantes de la Patricia, que es de RN, yo que soy del Partido Socialista, y está además Francisca Araúna eh, y Fernando Salinas, que son de la ex Vista del Pueblo, actual pueblo constituyente. Entonces ahí se abrió un espacio de participación que tiene lo positivo de que viene a oxigenar, que hay nuevos rostros, que hay nuevas personas, y más de dos tercios de los convencionales son independientes. Pero por otro lado, eh, también hace un poco más complejo eh, la forma de llegar a acuerdos, porque las orgánicas eh, son, son distintas. Eh, entonces yo creo que las listas de independientes para procesos constituyentes como este, que son periodos agotados de un año, eh, Pueden ser una buena opción, entregan una mayor diversidad, una fotografía del, del minuto más intensa. Pero a largo plazo está aprobado en todos los países lo que se necesita son eh, partidos políticos que sean fuertes. Y que sean fuertes significa que tiene que haber orden dentro de los partidos, pero que tiene que haber transparencia, que tiene que estar claro cómo funciona la democracia interna, que tienen que ser partidos de cara a la ciudadanía. Y creo que en eso todavía nos falta construir ese tipo de partidos en Chile. Y si hay partidos que son eh, fuertes, transparentes y sanos, la democracia tiene las mismas características. Pero no existe democracia en forma, sin partidos políticos en forma. Entonces creo que ahí tenemos una deuda pendiente eh, como sociedad, en mejorar nuestros partidos políticos.
1: Finalmente, Ricardo, ¿qué es lo que se les viene para esta semana?
5: Esta semana seguimos trabajando, vamos a ver eh, el preámbulo, vamos a votar el día jueves la primera propuesta de normas transitorias, y nosotros en la armonización vamos a empezar a trabajar propuestas de redacción de estos artículos que ya están agrupados y ver cómo podemos hacerlo eh, de la forma más simple y clara posible y tratar, ojalá, de reducir algunos artículos.
1: Ok. Le agradecemos, como siempre, los el lunes que nos están llegando y nos está informando uh -huh. muy claramente el trabajo ya en su base final de la convención a, tra a través de estos contactos con Ricardo Montero Allende. Muchas gracias, Ricardo.
5: Muchas gracias, don Julio. Aprovecho de saludar a mi padre que estuvo ayer de cumpleaños y Miren. que todos tengan una bonita semana, que se abriguen harto porque me dijo que ya está bajo cero, que está bien, bien helado, así que abrigarte.
1: Muy bien, abrazo, que esté bien. Un abrazo,
5: muchas gracias.
1: Bueno, ahí teníamos a Ricardo Montero Allende, constituyente convencional de acá, de nuestra región del Título 18, contándonos todas las novedades en relación a cómo va el proceso de la nueva constitución. Él es parte de la Comisión de Armonización. Vamos a despedirnos ya, ya vienen noticias. Departamento de prensa, de radio Ancoa con agenda informativa, nos acompañó Vascar Linares, Parabrisas y Polarizado, todo en Parabrisas, trabajo garantizado, estamos en Pacífico 606. Le tenemos también reparación de polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Somos Black Car Linares. Pernos Linares, colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos, tonelería, herramientas y.. Pernos de ruedas hecho a la medida. Y panadería patelería, tentaciones y un bel 579 Lo mejor, calidad y variedad en torta, patel, brazo, reina toda clase de empanadas. Junto a Don Carlos Aborto en la coordinación, nos despedimos, nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Soy es así,